0: Ja, und damit grüße ich euch da draußen, wo auch immer ihr uns hört, äh, beim wundervollen Podcast über Vegas. Denn What Happens in Vegas stays in this Podcast. Und obwohl er in dieser Woche frei hatte, lacht, lacht er schon und nimmt sich wieder die Zeit für euch da draußen. Jakob Johnson, sei gegrüßt.
1: Let's go. Geht, uh, geht.
0: Let's go, baby. Du hast ein breites Grinsen auf mir, Gesicht. Seht ihr das richtig?
1: Ja, Mann. Du, du weißt genau, warum... Es ist ein wunderschöner Montag. Es gab lange nicht so einen schönen Montag wie diesen Montag.
0: Weil du frei hattest. Endlich mal eine Woche die Füße hochlegen, als Fußballspieler mal nichts tun, essen, sich nicht bewegen. Liegt da richtig in der Annahme? Nee, glaube ich nicht.
1: Ja, Bayweek ist cool. Bayweek ist natürlich immer cool, wenn du ein bisschen recoveren kannst, ein bisschen den Körper wieder reinholst. Aber... Ich kann dir ehrlich sagen, das Wichtigste, was diese Woche passiert ist, war diesen Samstag in Nealand Stadium, Knoxville, Tennessee, Alabama Crimson Tide gegen die Tennessee Volunteers. Ich, ich weiß nicht, ob du schon direkt in dieses Thema reinjoben wolltest, da, aber das, das ist der ist Grund, es. warum ich das ist der Grund, warum ich gerade so viel positive Energie habe.
0: Das ist geil, die kannst du hier brauchen für die kommende Arbeitswoche, weil ihr habt ein schweres Spiel vor euch. Aber damit starten wir nämlich, weil es wirklich auch ein Thema war, wo, glaube ich, niemand im Internet dran vorbeigekommen ist und ich spiele sofort die erste... Äh, sag mal, Audioeinspielung ein, die du mir geschickt hast. Du als ehemaliger tennessee Volunteers spieler hast dieses Spiel gegen Alabama natürlich verfolgt im College. Das war mega wichtig. Ihr habt gewonnen 52-49. Mhm. Und am Ende, ihr habt die Bilder im Internet irgendwo gesehen, war ja Eskalation. 100.000 Menschen im Stadion, 103.000 Menschen am Ende auf dem Platz. Und so hörte sich das an. Und ihr hört den Präsidenten der Universität auf die Frage... Was denn mit dem abgebauten Goalpost passiert? <lacht> uh, der Jubel war groß it, also, doesn't, it
1: doesn't matter It doesn't matter <lacht> We do this every year
0: <lacht> 17 Jahre war der letzte Sieg gegen Alabama her, wenn ich das richtig gesehen habe you know, Wie hast du das know. Spiel geguckt? Wie war um, Erzähl ich,
1: darüber Ich habe ich hab das Spiel geguckt mit einem meiner, meiner Teammates hier uh, Kendall Vickers uh, der die tackle spielt Kendall und ich waren zusammen in Tennessee, äh, er war da von 2013 bis 17, 18, ich war da von 2014 bis 17, 18, das heißt wir haben die dieselbe Journey mitgemacht, dieselben, dieselben Höhen und Tiefen miterlebt, ähm, unser, unser Rookie-Kollege Matt Butler, der, der auch äh, in Tennessee war mit uns, ähm, der ist sogar zurückgeflogen fürs Spiel, unser, unser Video-Guy für die Raiders hier war auch unser Video-Guy in Tennessee, der ist auch... Äh, hat, hat auch den Flug mitgemacht und äh, war auch in Knoxville. Wir haben sogar ein paar, paar äh, Coaches im Coaching-Staff, die äh, in Tennessee gecoacht haben. Äh, von denen sind auch manche zurückgeflogen. Also dieses, dieses Spiel war highly anticipated. Ja. Und äh, es war das erste Mal seit langem, dass Tennessee und Alabama beide in den, in den Top Ten von der äh, College Football gerankt waren. Und dann so ein Spiel zu sehen, also... Du musst nur auf den Score schauen, 52 zu 49. Du weißt, das ist ein extrem high-scoring-Game gewesen eigentlich. Ich muss an der Stelle sagen, Shoutout an, an Hendon Hooker, den, den Quarterback von, von Tennessee. Mhm. Also echt eine, eine Heisman-worthy-Performance, von dem jedes Mal, wenn Alabama gescored hat, hat er seine Offense aufs Feld geführt und hat einfach direkt wieder dagegen gescored, ja also äh, es, es gab eigentlich keinen keinen Drive in dem Game, wo du wo wo die Offense wirklich äh, gestoppt wurde. Ähm, dazu auch noch Jalen Hyatt äh, vier Touchdowns, 207 Yards. Der Junge ist komplett ausgerastet. Nach dem Spiel, äh, gab ist ein Bild rausgekommen von, von ihm und Peyton Manning im, im Lockerroom. Also, der Junge hat instant Legendenstatus in Tennessee. Also, wenn er jemals irgendwie äh, äh, Bürgermeister von Knoxville werden will oder, <lacht> oder die Politik gehen will, dann hat er auf jeden Fall eine, eine gute Voterbase auf jeden Fall schon mal ready.
0: <lacht> Geil. Free Drinks forever. Ähm, free free ja. Drinks,
1: oh, free Drinks, free Essen. Äh, die, also die Jungs, dieses Team, dieses Aha, okay. Team, jeder, der in diesem Team mit dabei war, äh, muss sich in, in Tennessee und ganz besonders in Knoxville eigentlich keine Gedanken mehr machen um nichts. Also die, die, die Fans werden diesen Sieg auf jeden Fall für lange Zeiten nicht vergessen.
0: Also diese Bilder sind ja wirklich... Die sind, also das ist also das ist wirklich außergewöhnlich. Und das ist selbst für, du bist ja auch in Europa groß geworden, das ist selbst für europäische Menschen, wenn man Fußballspiele kennt und Stadien, wie das aussieht, das ist ja. trotzdem nochmal eine Stufe drüber, weil es so unfassbar voll ist und so alle in diesem orangen ja. Shirt da drin sind. Ja, also, Ist das nur Ekstase? Beschreib mal die, die Stimmung, wie man sich das vorstellen muss. Du hast das ja auch
1: College College-Stadien sind ein bisschen anderer Vibe als, als uh, NFL-Stadien oder Fußballstadien. Ja, Fußball mhm. Wenn du Fußballstadien und NFL-Stadien compares, Da würde ich sagen, dass das Fußballstadien in, in Deutschland eigentlich fast mehr, mehr rowdy werden. Ja? Also die, die Fans sing, singen ja selber die ganze Zeit, wo in der NFL eigentlich mehr Musik eingespielt wird. Die Fans sind mehr auf Stehplätzen, Stehen, Klatschen etc., wo in der NFL ist mehr der Entertainment-Faktor, ja, das ist, ist wie wenn du ins Kino gehst. ja, die Leute setzen sich hin, die Leute essen ihr Popcorn. Ähm, in, in Deutschland gibt es Bier und Bratwurst, ja. in den in den USA gönnen sich die Leute Soda und und Nacho Chips. Ja. Ähm, auch weil auch weil das Stadion Essen und Trinken hier in den USA so verdammt teuer ist, ja. <lacht> muss man auch dazu sagen. 20 ja, das, das, Dollar für eine Packung Popcorn. Exactly. Ja, oder irgendwie, also, wenn ein Bier 20 Dollar kostet, ja, dann legst du es dir irgendwie auch zweimal. Aber am College ist das Ganze ein bisschen anders. Zum einen ist gut, sagen wir, ein Drittel von dem Stadion gefüllt mit äh, College Students. Also die wirklichen Studenten. Ach, ähm, jedes, jedes Stadion, ungefähr, ja. Jedes Stadion hat eine, eine Student Section, die ist mal, mal größer, mal kleiner, je nach Universität. Ähm, aber die Student Section, besonders in Tennessee, ist jedes Spiel komplett turned, ja. Also die, ähm, die Studenten sind zwar meistens noch nicht 21, aber finden Wege da drumherum, <lacht> gut, <lacht> gut, äh, äh, gut, äh, gut geturnt in das Stadion reinzukommen. Äh, wird auch viel mit reingeschmuggelt natürlich, äh, wie man es eben kennt von jungen Leuten. Ähm, aber die ja. Student-Section ist sowieso wild. Äh, du hast manchmal noch ein paar Plätze, die für die Fans des gegnerischen Teams reserviert werden. Aber bei so einem Rivalry-Game wie, wie eben Tennessee-Alabama, uh, Tennessee-Florida, Tennessee-Georgia, uh, da sind meistens nicht viele von den gegnerischen Fans wirklich im Stadion. Und das ganze Rest von dem Stadion füllt sich eben mit wirklich diesen Tennessee-Fans, die eben von dem gesamten Bundesstaat anreisen. Also manche Leute fahren vier bis sechs Stunden aus Memphis, aus Nashville, aus, aus Jackson, Tennessee, aus, aus Chattanooga, Tennessee, aus diesem, aus diesem ganzen äh, Bundesstaat strömen die Leute nach Knoxville, um sich dieses Spiel anzuschauen. Ähm, wenn du dann gewinnst und besonders wenn du Alabama schlägst, ein Team, das du seit 17 Jahren nicht mehr geschlagen hast, äh, dann kann es vorkommen, dass eben dadurch, dass das ein College-Spiel ist und da die Security, sag ich mal, jetzt nicht auf NFL-Level ist, ja, also die mhm. viele von den Security Guards sind, sind äh, Freiwillige oder eben auch jüngere Leute, ähm, mhm. dass das, dass es, das, dass die Fans sozusagen auf das Feld stürmen und das war natürlich klar, wenn also das, wenn du Alabama schlägst, dann stürmst du das Feld, ähm, eine, Tradi, eine Tradition in Anführungszeichen in Tennessee ist, wenn du nach das bei so großen Siegen eben das Goalpost abgebaut wird. Das haben die auch wieder diesmal hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird. Ja, Ich weiß nicht, ob die es einfach da dranhängen oder ob die das raushebeln. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Aber alles, was nicht nied- und nagelfest ist, auf diesem heiligen Rasen in den Stadium wird auf jeden Fall von Fans mitgenommen nach so großen Siegen. Und dann auch direkt natürlich auf Ebay verkauft. Also da findest du jetzt äh, kleine Stücke Rasen aus der Endzone, die haben den die Rasen, Rasen rausgepult, <lacht> das ist tatsächlich <lacht> so. <lacht> <lacht> der Rasen ist weg. <lacht> 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 die, die, ja. Endzonen, die Endzonen Pylons sind weg. Alle, alle Gatorade wahrscheinlich Getränkedosen, die du irgendwie an der Seitenlinie für ja. die Spieler gefunden hattest. Die sind alle, alle das sind alles wie nennt man das, Memorabilia, alles äh, ja. historische ja, okay. Artefakte, genau. die jetzt in der Familie von diesen von diesen. Rabbit Tennessee Fans äh, äh, runtergegeben wird. Ähm, also ich habe Stories gehört damals, als ich dort war von, von Leuten, die irgendwie äh, Stücke von dem Stadion noch aus den 90er Jahren hatten, als sie da irgendwie Florida geschlagen haben oder so. Also, das wird ganz geil. wild.
0: Wow, das ist geil. Ja, und äh, man kann es auf Ebay kaufen, du hast jetzt schon gesagt. Ähm Randy, wie hieß er mit Nachnamen euer Präsident? Randy Boyd. Randy richtig?
1: Boyd, Randy Boyd, ja. ja. Das ist der, Randy also das ist, nicht nur der, das ist nicht nur der Chef von UT Knoxville, sondern der Chef von allen. Also es gibt, glaube ich, so fünf äh, Universities of Tennessee. In Tennessee ist der Chef von dem ganzen Ding. Ähm, also, dass der so cool drauf ist, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Was ist
0: das denn auch für ein Geiler? Ja, warum? Ich sag dir, warum? Weil das einfach mal der geilste Job der Welt ist. Der ist Chef von fünf <lacht> Universitäten. Überleg dir das mal. <lacht> Da kannst du ja nicht alt werden. Der Geist bleibt immer jung. Das ist, das ist super, weil vor allen Dingen natürlich auch alleine die Tennessee Volunteers 93 Millionen Dollar, habe ich mal nachgeguckt, umsetzen yeah. im Jahr mit dem ganzen Merch und deshalb yeah. hat er da oben auch so leicht reden und sagt, ist egal, was <lacht> das kostet, weil für, den, für die Platzstimmung, das ist schon das zweite yeah. Mal, glaube ich, in diesem Jahr, 100.000 Dollar fallen, yeah. weg damit, yeah. die Goalposts sind um 15.000 oder 16.000 Dollar, es ist einfach Easy.
1: Ist Kleingeld, Kleingeld, also ich glaube diese 93 werden dieses Jahr auch ein paar mehr Mille sein, weil wenn du so ja, gewinnst, ja. dann wird auch ordentlich, ordentlich mehr Merch gekauft, um, also Hammer, ich habe hier noch eine, eine kleine Seitenstory, in, raus. In, in, in Tennessee hat die Universität, also University of Knox, wir haben ein, ein Maskottchen, das ist ein, ein Hund von so einer besonderen wow. Hunderasse, die es irgendwie da in Tennessee gibt, uh, der, ist, der ist Smokey ja, und uh, den der Smokey, der, der jetzige Smokey äh, heißt Smokey X, X weil es ist der der zehnte der zehnte Smokey okay. Smokey the Dog der ist gerade in seinem 13. Jahr als als Maskottchen. Das heißt, bei den, bei den okay. Spielen, wenn wir da aus diesem aus diesem Tunnel rausgeronnt kommen, ich weiß nicht, ob ihr das, das Intro für die Universite University of Tennessee kennt, aber wenn du da als Spieler, äh, vor Spielanfang rauskommst, äh, tut die Marching Band, also das ist noch eine Sache über College, du hast anstatt Musik, die eingespielt wird, hast du eine... eine 100-Mann-starke Marching-Band mit Trommeln und Trompeten, so die halt so Choreografien macht auf dem Feld. Und in Tennessee ist es so getimt, die machen eine, eine riesige Choreografie. Und dann, äh, wenn der stadion Announcer sagt, and here come your Tennessee volunteers, dann mhm. öffnet sich die Marching-Band ja, wie, ein, wie, ein, wie eine Welle vor dir und formt ein T und du rennst dann sozusagen in dem, in dem unteren Teil des T's raus und nach rechts mm -hmm. zu seiner Sideline. Äh, aber da führt sozusagen Smokey the Dog, rennt da als allererstes raus, zusammen mit den, mit den Cheerleadern. Ähm, der hat es jetzt 13 Jahre mitgemacht. Das soll dem, dem, <lacht> dem Hund seine letzte Season sein. Danach darf der ins Hunde-Retirement. Hunde-Retirement. <lacht> er, okay. er war noch nie dabei, als Alabama geschlagen wird. Und äh, das war jetzt sein, sein erster Alabama-Victory in seiner letzten Season als Sir, äh, als. Ja. Maskottchen-Dog für die Tennessee Volunteers. Also noch eine, eine kleine uh, Story an der Seite, die ich Hammer fand.
0: Das ist ja geil. Gibt's, äh, dürfen die Spieler die Spieler mit ihm snacken? Gibt es äh, Leckerlis oder kümmert sich da ein Stefan drum?
1: <lacht> also die haben, die haben, die haben bestimmte, es ist glaube ich eine richtige Rolle, die du haben kannst in mhm. wahrscheinlich dem Cheerleading-Team oder sowas, dass du der, der Hunde, der Smoky-Handler, bist, es sind glaube ich nicht nur eine Person, es sind glaube ich drei Leute, die sich um den kümmern und die auch während dem während dem Spiel dann, der hat so eine kleine Hundehütte an der Seitenlinie, wo er dann, wo er dann chillen kann, geil. wo die wo die mit dem abhängen. Ist das geil. Also das, echt beim College Football da sind so viele kleine Traditionen äh, drin, auch jedes Mal, wenn wir drüber reden, fällt mir in, im Nachhinein noch was ein, was ich vergessen habe. Ich wette, äh, heute werde ich auch so sagen, ah, der, ich hätte noch diese Sache erwähnen müssen, weil ähm, ja, bei den, bei den College-Programms -Pro ist einfach so viel, so viel History dahinter. Das ist um, einfach echt auch geil
0: zuzuhören. Ich, meine, also, ich glaube, jeder da draußen merkt es und ich merke es auch immer, wenn wir darüber, auch schon wenn wir uns mal so face-to-face -face gesehen haben, gesprochen haben, wie aus dir sprudelt, weil es <lacht> scheinbar so eine, so eine tolle Zeit war, ähm, mit der so viele Erinnerungen verknüpft
1: <lacht> sind. Ja, yeah, up, up, Ups und Downs. Ups und Downs und kein, kein Alabama-Sieg, als ich da war. Das, das Nächste, wie wir dran waren, war in meinem, in meinem zweiten Jahr 2015, mhm. waren wir at Alabama uh, und wir waren, glaube ich, wir waren, mit lagen, glaube ich, mit drei oder vier Punkten vorne, mit drei Minuten zu spielen. Uh, aber ich weiß gar nicht mehr, wer der, wer der Quarterback für Alabama da war. Es könnte sein, dass es, entweder, es, sein, dass es Jalen Hurts gewesen ist. Uh, mhm. Jalen Hurts und und Henry, Henry war auf jeden Fall der Running Back. Aber die sind dann in, in, vier, in vier Pässen und einem Henry-Lauf äh, das, das Feld runtergegangen, haben noch gescored. Ähm, wir haben knapp verloren. Ich muss dazu sagen, man hat es dieses, dieses Spiel auch wieder gesehen. Special Teams war eigentlich der entscheidende Faktor. Wir mussten am Ende, Tennessee musste am Ende ein Field Go machen. Relativ, also kein kurzes Field Go jetzt, äh, das das Spiel entschieden hat. Ähm, das Field Go wurde auch fast geblockt. In, in, meinem, in, meinem Trip, in meinem Trip nach Tennessee, äh, in meinem Trip nach Alabama, wo wir eben so, so knapp verloren haben, ähm, haben wir glaube ich drei oder vier Field Goals verschossen. Ja, also es ist echt College Kicker, College Kicker sein, College Kicker sein ist, kein, ist keine leichte Nummer, wenn es ein Rivalry-Game ist, weil äh, die Leute erinnern sich daran für Jahre.
0: Auf jeden, auf jeden. Und du hast es schon gesagt, äh, Hanton Hooker äh, hat eine Mega Partie gespielt. Eigentlich war der auf der anderen Seite der ähm, Heisman-Favorite oder beziehungsweise ging in die Saison mit Bryce Young als Heisman-Kandidat. Yeah. Ähm, da sind wir mal spannend, wie bei Alabama weitergeht. Ihr habt sie Na. vom dritten Platz verdrängt im AFP-College-Ranking. Ähm, yeah. yeah. Ihr seid jetzt selber Dritter. Und wir yeah. haben schon mal drüber gesprochen. Die Playoffs sind in Reach, Junge. Was geht es? Ja,
1: ja, yeah. go boss, Baby, ja. Yeah. <lacht> wie gesagt, Ich, ich hatte... muss die noch eine Sache fragen. Yeah. Die habe ich go mir beim, äh,
0: beim ersten Mal, als wir über das College gesprochen haben, da hast du diese geile Geschichte aus Georgia erzählt, als du im Special-Team yeah. äh, den Ball ähm, frei, äh, ja, frei punched hast. Und yeah. du hast die Geschichte eingeleitet mit den Worten. Ja, das war ein besonderes Spiel ähm, zum Thema Britney. Dann hast du die Geschichte oh. erzählt. Ich hab, <lacht> bin voll mit reingegangen und dachte so, als ich fertig war, dachte ich so, warte mal, aber er hat mir ja nicht erzählt, was er im Britney Institute hatte. Oh, yeah. yeah. Deshalb, Alright, so, 2000, doch mal.
1: 2015, also selbst, selbst Jahr, als wir Alabama da fast geschlagen hatten, sind ja. die Georgia Bulldogs zu uns nach Hause gekommen, ins Lincoln mhm. Stadium. Ich hatte es angesprochen, wir lagen 21 Punkte hinten im ersten Quarter. Wir gehen runter, scoren. Ich bin im Kickoff-Team. Ich renne runter. In eine, eine Tür tut sich auf. Ich sehe Sony Michelle. wir sind 101. Uh, ich tue das Beste, ihn zu tackeln er rennt mich trotzdem fast um. Aber in dem Moment spüre ich den Ball, ich ripp den Ball raus. Uh, der Kollege John Kelly uh, recovered den Ball. Wir gehen direkt nochmal runter scoren. Uh, jetzt ja. ist es nur noch ein 7-Punkte-Game. Um, uh, wir, wir gewinnen das Spiel uh, am Ende uh, mit einem krassen Spielzug. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall Josh Smith hat den hat hat richtig guten Touchdown. Josh Malone hat den richtig guten Touchdown. Ähm, den Rest krieg ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass es eben ähm, ein, ein Game war, das auf jeden Fall. Also die die Fans waren auch wieder komplett außer Kontrolle. Äh, es war so es war so laut, dass du echt von der Seitenlinie zum Spielfeld und auch auf dem Spielfeld Spieler zu Spieler du eigentlich mit Handzeichen kommunizieren musstest, um dich irgendwie zu verständigen. Ja, Mann. also es war echt richtig laut. Uh, danach uh, sind, sind wir natürlich draußen uh, in, in Tennessee, in Knoxville, gibt es eine Nachbarschaft direkt neben dem Campus, die heißt uh, The Fort. Und im Fort okay. sind, eben, sind eben lauter solche... Uh, Älteren, älteren Südstaatenhäuser, die meistens von Studenten ausgemietet sind. Und äh, da im Fort war natürlich komplettes, äh, komplettes Chaos. Also wenn Tennessee solche Spiele gewinnt, dann gibt es meistens eine Blockparty im Ford. Äh, Leute schmeißen ihre alten Sofas auf die Straße und zünden die an. Nein, die, Leute, die Leute tanzen auf den zünden Dächern. Also es ist ja es ist echt, <lacht> es ist komplett wild. wild. Ähm, wir, waren, wir waren draußen... Uh, Im im, im Ford unterwegs, uh, zusammen mit zusammen mit meinem Cousin aus Deutschland, der, der zu Zeit da zu der Zeit da war. Und genau. uh, ich habe mich natürlich gefühlt, wie es so ist, wenn man ein, ein, oh. uh, ein Game Deciding Play macht. ja Und also oh, yeah. ich, oh, ich meine, das war ein kleiner Spielzug. sogar ja? ich kann mir ich kann mir nur vorstellen, wie sich jemand fühlt, der mhm. vier war, waren es vier oder fünf? Ich glaube, es waren sogar vier fünf. Vier waren jetzt. Vier? Sicher?
0: Ja, vier Touchdowns glaub, ja. gegen
1: Alabama macht, also das ja, ist glaube ich nochmal ein, ein ganz anderes Gefühl, aber ich habe mich mit, mein, mit meinem kleinen Fumble da schon sehr gefühlt und äh, äh, sehe eben, seh eben auf einer, ich stehe auf einer, einer Straßenseite äh, vor einem Haus und sehe am anderen Ende der Straße ein, ein, ein Mädchen unter den Straßenlaternen, wie sie in das Licht von einer Straßenlaterne tritt und eben dieses Licht von der Straßenlaterne in ihren Augen reflektiert, mein Auge trifft. Oh. Und ich denke so, oh, I gotta get over there, I gotta get her number. <lacht> und wenn du, wenn du schon, wenn du schon ein wenn du schon einen Fumble kaufst, der dann dazu führt, dass dein Spiel dein, dein Team gewinnt, dann, dann funktioniert auch alles andere den Rest des Tages. Also meine, meine mein Game war mein Game war on point zu diesem Tag auf jeden Fall.
0: Jeder, der dich äh, schon mal äh, live gesehen hat und über, auch über das Fernsehen und dich jetzt hier hört, weiß, dass dein Game immer on point ist, <lacht> garantiert. <lacht> aber dann yeah. ist es der 10. Oktober so, so, so. 2015, an den du dich sowieso immer erinnerst, aber yeah. auch äh, Britney sich immer erinnern wird. Ach, yeah, ja, geil, yeah, 10. Okay.
1: Oktober, genau. Okay, genau. das ist
0: wirklich geil, dass das diese beiden ist <lacht> auf jeden Tag fallen. Okay, geil. Yeah, das hattest du mir noch nicht erzählt, das ist echt cool. Yeah. <lacht> yeah, ja, Das Das ist doch...
1: College, College Football, ich kann es ich jedem nur empfehlen, also ich weiß, es ist, es ist glaube ich sogar ein bisschen schwer, College Football in Deutschland anzuschauen, ja, ich habe ich hab mit, uh, mit meinen Kollegen zu Hause geredet und die ja. haben damals meine Spiele auf ja. Facebook im Livestream mhm. angeschaut, weil irgendein Tennessee-Fan einfach immer diese Spiele auf, ja. auf Facebook live gestreamt hat, aber ja. ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, es werden gar nicht so viele College-Spiele übertragen bei euch, oder? Es gibt auch keinen so nee, College Game Pass oder so.
0: Nee, das gibt es nämlich nicht. Wir haben bei Pro7 Max haben wir, äh, immer eine Partie, jede Woche yeah. um 18 Uhr. Und danach jetzt auch noch eine, die wir auf RANDE streamen. Aber das sind halt okay. die, die man äh, von ESPN angeboten bekommt. Und ich okay. ich erzählen, dass ich, ich hatte mal eine Phase so um die 20 er Jahre. Da habe ich yeah. immer LSU-Games auf YouTube am Tag danach angeguckt. Cool. Ja, 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 am Tag danach online sind die immer. Ja. Ja, so <lacht> ja, hat ja, so so es mal,
1: so hat's meine Familie sogar auch gemacht. Ja, aber auf, auf YouTube findest du irgendwie, am Tag danach sind die immer online. Ja. Ja,
0: krass, okay. Ja, siehst du, hype. das äh, könnte und wird bestimmt in den nächsten Jahren noch mehr werden, weil ja. Interesse an Football natürlich saugroß ist. Und äh, vor allem, wenn man von dir die geilen Geschichten hört, ähm, ja, wie das da abläuft bei so einem Spiel, dann... Ähm, dann hat man jetzt glaube ich Bock da mal reinzugucken in der nächsten Woche ja. kann man ja, also. dann ich, mal pro Sieben Max machen ja. College Football man ein bisschen Co
1: drüber quatschen Emotion pur Emotion ja. pur also ich kann es jedem ja. nur empfehlen du musst dir überlegen diese Jungs es ist jetzt Montag die Jungs sind jetzt gerade in Vorlesungen Weißt du, ich meine, das ist jetzt, also die, die, die waren jetzt klar, die waren jetzt die großen Helden das verrückt. ganze Wochenende, aber das Semester geht weiter. Die haben Hausaufgaben, ja, in den USA studieren das auch, <lacht> auch anders. In, A, studi in den USA Erzähl studieren ist nicht irgendwie.
0: eine Hausaufgabe gemacht hat. So. <lacht> <Jo. mir nicht. lacht>
1: ja, wahrscheinlich wurden wenige gemacht, aber äh, de, 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 die Abgaben sind trotzdem du. In den USA ist, äh, studieren sowieso so stressig, also das ist nicht irgendwie, dass du ja, das ganze Semester chillen kannst und am Ende eben eine Prüfung hast, sondern es ist so ein bisschen mehr. Kindergarten ist ein bisschen mehr so, du musst jeden Tag deine Hausaufgaben irgendwie online ausfüllen und, und ja. Egal, andere Story. Aber die, ja, die Jungs, die sind jetzt wieder, die sind jetzt wieder im, im Boden der Tatsachen und müssen, müssen sich ready machen für den nächsten Gegner. Um, aber natürlich Hammer Story.
0: Krass, krass. Geile College-Geschichte. Ich glaube, an der Stelle atmen wir mal einmal kurz durch. <lacht> Unser Werbepartner in dieser Folge heißt AG1 von Athletic Greens. Wir sind jetzt mitten im Herbst, morgens in der Bahn kommen einem schon die ersten Schniefnasen entgegen, die Sonne kommt nicht mehr so häufig raus, stattdessen sieht man Regenwolken und da hat man noch irgendwie das Gefühl, dass man seinen Körper nochmal zusätzlich so ein bisschen fit machen will für die kalte Jahreszeit sich einfach mal was Gutes tun, damit man irgendwie nicht so durchhängt und sich das alles nicht so knetig anfühlt. Und mir gelingt das mit AG1. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals sowie andere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Das trinke ich einfach morgens mit kalbem Wasser und zwar jetzt schon seit über drei Monaten. Ein täglicher Esslöffel unterstützt das Immunsystem und, das hat mich natürlich besonders interessiert, die Haar- und Nagelgesundheit und weiteres mehr. Es ist echt super easy. Ich nehme einfach immer 250ml Sprudelwasser, einen Esslöffel AG1 und dann ab dafür. Wie ist es bei dir, Jakob? Dass du auf deine Haargesundheit achtest, ist natürlich klar. Ich
1: habe AG1 aus anderen Gründen für mich entdeckt. In der NFL suchst du immer nach Dingen, die dir eine Edge, also einen Vorsprung über die Konkurrenz geben. Du brauchst die richtigen Vitamine, nicht nur für deine Recovery. Besonders jetzt, wo es kälter wird, ist es auch wichtig, auf das Immunsystem zu achten. AG1 gehört für mich und viele andere Spieler dabei zur Routine. Vitamine und Mineralstoffe, auf die ich ansonsten nicht so genau achte, es ist super leicht absorbierbar, Schnell, praktisch und einfach, ohne viel Zeitaufwand, mit einem Vitaminkick in den Tag starten.
0: Was will man mehr? Es unterstützt also die tägliche Nährstoffversorgung und hilft damit, Nährstofflücken zu vermeiden. Ihr könnt AG1 jetzt ausgiebig testen und zwar ohne Risiko. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn es euch nicht gefällt. Einmal monatlich wird AG1 zu euch nach Hause geliefert oder ihr passt den Rhythmus so an, wie es euch passt. Unter athleticgreenscom Vegas gibt es zusätzlich einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs. Und wenn ihr über den Link jetzt AG1 zum ersten Mal ausprobieren werdet, dann gibt es zusätzlich noch ein Starter-Kit mit einer Dose für den Kühlschrank, sodass man AG1 immer frisch lagern kann. Und außerdem einen Shaker mit Messeinheit, um die 250 Milliliter immer genau abmessen zu können. Alle Infos gibt es auch nochmal auf Hochdeutsch in den Shownotes. Genau. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal noch zu ein bisschen Themen, die das Wochenende uns gebracht hat in der NFL, oder? Also da war ja natürlich auch ein bisschen was los. Wie viel Zeit hast du in so einer Woche, wo du mal frei hast und nicht selber äh, spielen musst, dir das anzugucken und wie viel, wie viel macht man das auch, weil ehrlich gesagt, das ist ja natürlich auch Job und irgendwie, also so jetzt mir, wenn man mal, auch wenn der Job ja Hobby ist, das ist ja vielleicht so das Schlimme, dann hat man eigentlich keinen Bock an den Tagen, wo man frei hat, <lacht> sich noch darum damit zu beschäftigen.
1: Ja, also mein Highlight, mein Highlight was ich wirklich ganz angeschaut habe, wie gesagt, war das war das Tennessee-Game. Okay. Äh, gestern, gestern war ein bisschen äh, so Hausarbeit angesagt, saugen, Klosputzen. Fenster, Fenster sauber machen. Jakob ja, Johnson ja, macht selber sauber oder was? Ja, Digga, ich, ich zahle doch zahl keine, zahl keine Putzfrau, das ist doch Come on, bro, I can, I can do this myself, save some money. <lacht> <lacht> da
0: kommt der Schwabe durch, da kommt der Schwabe durch. Sehr, sehr gut. Auf keinen e
1: Fall, 15. Mann. Egal. ja, ich, nee, ich gebe wie gesagt, ich gebe, ich gebe, ich, geb, ich bin schon Schwabe, aber ich gebe mein Geld auch gerne aus, aber nicht für so Unsinn, ja. den ich selber machen kann. Das heißt, ich hatte die Sunday, ich hatte die, Hulu has live sports, ich hatte die NFL am Laufen und hab halt nebenher die, die, Wohnung, die Wohnung aufgeräumt gerichtet mich organisiert bisschen die, die nächsten Monate eben durchgeplant und ja klar das also für mich stark raus klar das, das Bills Chiefs Game ähm, das neben zwei, mhm. zwei Teams in der, in der AFC gegen, gegen die wir ähm, eine Chance haben noch zu spielen und äh, das, okay, das, ja. da habe ich ein bisschen genaues Auge drauf gehabt aber an, ansonsten lief das ein bisschen so im Hintergrund bei mir
0: ja, krass. Äh, ihr, müsst so, ja, also ihr müsst tatsächlich gegen die Chiefs in der letzten Woche ran. Das ist das letzte Regular-Season-Spiel, yeah. was, ihr, was ihr dieses Jahr so ja habt. Du hast gerade gesagt, du hast das ein bisschen durchgeplant. Ist das echt so ein Moment, wo man dann mal auf die Schedule guckt und so Reisen plant mit Freunden oder war das eher der Sp das sportliche Durchplan? Äh, für mich erstmal so das, mehr das Sportliche.
1: So, äh, mhm. Ja, meine, meine, meine Immediate Goals und... und äh, Einfach an, äh, für den Rest des Jahres. Wie gesagt, du hast ja auch noch einen Haufen andere Dinge äh, am Laufen. Ich habe einen Haufen äh, Charity-Events und so weiter, die jetzt in den nächsten Wochen alle kommen, um, um Thanksgiving rum. Und äh, dann einen Haufen äh, Family, die im Dezember äh, zu Besuch kommt. Das heißt, das war so ein Moment, einfach um diese ganzen Dinge ein bisschen auszuplanen, äh, organisatorische Dinge durchzugehen. Genau, Sami zu fragen, wo mein Merch bleibt.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle Shoutout an alle, die sich darum, <lacht> darum kümmern. Sami, Aileen, leg mal los. Leg mal los, yeah. Outcall ist da. Yeah. Was sind denn deine Goals? Fangen wir damit an. Charity Lieber Charity oder lieber erst Goals? Kannst du dir entscheiden? Ich will natürlich wissen, was dir uh, da... Ist. Vielleicht
1: Fangen wir an Charity. Uh, Charity, ich, ich habe ich hab ein so. paar Dinge, Dinge am Laufen. Ich versuche ein bisschen was zu machen für die Talente in Deutschland. Aber ich habe auch hier in den USA konkret, ein paar Dinge in der Community uh, um, um Thanksgiving. Ich, ich arbeite zusammen mit dem Boys and Girls Club. Uh, ich werde da ein paar Mal vorbeigehen und, und mich mit den Kids dort beschäftigen. Und ja, was, was meine persönlichen Goals angeht, sind uh, einfach so wissen bisschen wie, wie, also die Bi-Week wird immer für Self-Scout benutzt, ja, also als Team, aber auch für dich als Person, eben was du, die, was du sozusagen von den ersten paar Wochen gelernt hast und was du jetzt die nächsten Wochen besser machen willst. Uh, was genau das ist, kann ich euch natürlich nicht geben, weil wenn ich meine Goals nicht schaffe, dann will ich nicht, dass ihr alle in meinen Instagram-Kommentaren seid. <lacht> aber ich habe ich hab meine Goals gesettet und uh, ich, ich versuche das Ganze immer so in, in drei Monatsschritten, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, so uh, ein bisschen Ach, krass. aufzuteilen.
0: Ach, krass. Okay, aber guck mal, du kannst ja zumindest, wenn du mir die jetzt hier nicht sagen kannst, dann mach doch mal mhm. vielleicht so einen kleinen Stepback. zwei Jahre oder drei Jahre zurück oh ja. in den Zeitraum. Wie häufig, wie, wie häufig klappen denn deine Goals und wie sehr setzt du dich <lacht> auch selber unter Druck?
1: Um, also ich habe ich hab keine schlechte, hab schlechte äh, Failure-Rate. Also so, klar, die, mhm. die letzten Jahre, das Nummer-eins-Goal ist immer, äh, schaffst du in den 53er-Kader. Ja, das ist so ja. immer das, das Allererste äh, am Start des Jahres. Äh, die ganze Vorbereitung ist darauf ausgelegt. Äh, alles andere, was ich mache, ist sozusagen alles, um darauf hinzuarbeiten. Ähm, ansonsten, ja, was gab es noch für Goals? Also insgesamt, wie gesagt, ich, ich, hatte mal ein, ich hatte mal das Goal, es ans College zu schaffen. ja Und äh, hm. es hat auch sozusagen als ein, ein aufgeschriebenes Goal angefangen, bis es dann äh, umgesetzt wurde. Äh, am College waren meine Goals nicht so erfolgreich, <lacht> aber da ist eben auch dieser das Goal zu haben und dann Dinge zu tun, Schritte zu tun, um dieses Goal zu erreichen. Das ist der, der Knackpunkt.
0: Mhm. Krass. Wie viel Austausch findet da statt, wenn du dir so selber Ziele setzt mit ich sag mal Coaches, mit Teamkameraden, mit Freunden? Um. man sowas unter sich. also Es ist das so, kann man sich das so vorstellen, dass das, also der Teamgedanke ist ja immer wichtig. Und ohne den Teamgedanken ja. gewinnst du Spiele nicht. Ich glaube, das merkt man als Football-Fan, gerade auch, wenn man viele Saisons verfolgt hat. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, die Packers hätten vielleicht zwei Spiele mehr gewinnen können, nachdem ich die auch in London mal live gesehen habe, wenn die vielleicht hm. ein bisschen mehr als Team nicht daran glauben, aber da fehlen vielleicht 5% gerade, so würde ich es mm. mal beschreiben. Deshalb, wie wichtig ist es, so eine Konversation auch mit seinen, mit seinen Kameraden und mit seinen Kollegen zu führen?
1: Äh, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. Ist auch gut, weil eben äh, Jungs, die schon länger in der Liga sind, die auch eine, eine andere Perspektive geben können. Ja, so äh, gerade wenn du mit, mit so Leuten wie, äh, äh, zum Beispiel in meinem, in meinem Zimmer Bolden redest, der halt schon seit seit Jahren dabei ist. Ähm, mhm. ja, manchmal machst du dir vielleicht zu viele, zu vielen Kopf, wenn er sagt, ey, yo, relax. Weißt ich mein, du, ich meine, du machst einen guten Job. fokussiere dich vielleicht hier drauf oder da drauf. Äh, sowas kann helfen. Äh, ich, ich, zu Hause, ich habe äh, in, in Deutschland einen, <lacht> einen, einen guten Freund, der, der auch immer... Äh, immer ein, zwei Tipps hat. Ja, manchmal ist so, das ist immer ein zweischneidiges Sport, weil wenn du mit, mit Freunden redest, so manchmal, die kennen halt den nfl alltag nicht direkt oder die, ja. die, 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 die kennen Football vielleicht nur aus, aus der Zeit, wo sie in, in Deutschland in der GFL gespielt haben mhm. und, und geben dir dann vielleicht einen Tipp, der sagt, ja, okay, das kann ich jetzt zwar nicht so direkt umsetzen, wie du das dir vorstellst, aber ich verstehe, was du meinst, so nach der, nach der Richtung. Oh. Also es hängt, hängt immer davon ab.
0: Jetzt ist äh, euer Saisonstart so mittel gewesen, würde ich mal sagen. Aber andererseits ja. sieht man gerade wirklich, dass es außer den Eagles kein Team gibt, was unbesiegbar ist. Und selbst die, die hm. super Records haben mit Vikings, mit Giants, ähm, die hat man da nicht unbedingt erwartet. Und wenn man sich die Spiele anguckt, weiß man, die können auch... Die können auch schnell anders aussehen. Das ist bei euch ja nicht anders. Die Spiele waren so eng. Wir haben das letzte Woche bitte schon mal bequatscht. Ihr habt vier Punkte weniger ja. gemacht als, ähm, als eure Gegner und habt damit vier Spiele verloren. Wie viel, ja. wie viel Selbstvertrauen fehlt denn mittlerweile? Oder wie viel Selbstvertrauen habt ihr als Team verloren, so im Lockerroom. room wie, wie, wie sehr anders ist der Vibe im Vergleich zu Anfang August, wo wir bei euch im Trainingscamp waren, wo man Darren Waller sieht, Hunter Renfro, Devontae Adams, hm. Derek Carr, gute Stimmung. Man denkt, shit, Alter, die Raiders, trotz dieser absurden Division, AFC West, die sind dieses Jahr also mindestens mal Playoff-Sure-Candidate und eigentlich sogar Titelfavorit. Wie hat sich da im Team verändert von der Atmosphäre?
1: Also ich, glaub diesen, ich, ich glaube, das Selbstvertrauen ist nicht das Problem. Also wir haben, wir haben gesehen als Team, wie wir aussehen, wenn wir unsere besten Leistungen abrufen. Und es, war, es ist nicht so, dass, dass unser, unser, unser Bestes nicht gut genug ist. Es ist nur, wenn wir, wenn wir nicht äh, unser Spiel spielen. Dass, äh, dass wir in, in Probleme geraten. Und ich glaube, es gibt dir eigentlich sogar noch mehr Selbstvertrauen. ja also ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich, wenn du, wenn du äh, konstant Spiele äh, verlierst, dann, dann, dann kann das Ganze natürlich ein Problem werden. Ähm, aber wenn du wenn du dich selber schlägst, dann, äh, dann gibt es dir eigentlich nur mehr Vertrauen darin, dass du dass du, zwar auf de, dass du auf dem richtigen Weg bist. ja, Dass du dein, diesen Weg eben nur schneller und weiter gehen musst, äh, um an deine Ziele zu kommen.
0: Krass, aber de, am Ende ist ja leider, äh, muss man ja auch sagen, in der NFL eben das Business, was, du hast ja gesagt, das ist wie ins Kino gehen, mhm. wenn man im Stadion mhm. ist und am Ende ist ein Entertainment-Business. Und ja. neben der eigentlichen Arbeit, die man gerne ja machen möchte, ist der äußere Eindruck für alle wichtig. Vor allen Dingen auch auf für jeden jemanden, Fall dem das Team hier hört. Mark Davis ähm, ist der Besitzer. Das haben wir in Woche drei. Habe ich da nicht nachgefragt, weil es Ellie gesagt nicht gesehen mhm. hatte vor unserem Podcast, sondern erst danach in Woche 3. Das ist ja unfassbar früh. Da habt ihr gegen Tennessee Titans verloren mit zwei Punkten. War ja. 03 3 startet und da hat Mark Davis einen One on One Meeting mit eurem neuen Headcoach Josh McDaniels gehabt. Das war ja. Ja reported, also das haben scheinbar ja. alle wahrgenommen. Ja. Habt ja. ihr das auch mitbekommen? Sowas? Also ich habe es
1: auf Twitter kurz gelesen, aber uh, wie gesagt, das sind eben das sind Dinge, das ist die Etage, die uh, über meinem Budget ist. Also da, mhm. da kenne ich, da weiß kann ich, habe ich keine Einsichten da rein. Uh, ich weiß nur, dass du gleichzeitig, also klar, so, so, so ein Meeting fand anscheinend statt, aber du keiner von uns weiß, was genau in dem Meeting abgelaufen ist. Ja, es könnte ja sein, dass die einfach, keine Ahnung, sich auf eine unwahrscheinlich, aber dass sie sich auf, einen, auf eine, Cola. Eine, eine Cola getroffen haben, ja, und irgendwie gefragt haben, wie, wie geht's der Familie. unwahrscheinlich, aber wie gesagt, keiner von uns weiß genau, was da abgeht. also ich, ich, ich kann da nicht drauf spekulieren, um, aber im Endeffekt habe ich Vertrauen, dass wir. Oh, ups, was hast du gemeint?
0: Wie, wie sehr menschelt das in solchen Momenten, weil also deshalb habe ich das jetzt gerade mal angesprochen, hm. weil also das Selbstvertrauen wird ja von außen trotzdem angegriffen. Also das ist ja jetzt nicht mhm. per se ein Angriff, dass die Leute denken, ey, wir machen die fertig, ja. sondern die fangen halt an, schlecht darüber zu reden. Ist ja. da, geht da, Wird man, da, geht man damit offen um im Lockerroom, Also auch von der, von der übergeordnet Seite, also von den Coaches? Ist das, wird da auch gemenschelt uh. und dir sagt, pff, Leute, das ist echt eine Scheiß-Situation? Uh, ja,
1: zum, zum Extent. Also wie gesagt, es gibt zwei Strategien. Entweder du ignorierst es und du befasst dich damit gar nicht. Oder du nimmst es eben als Motivation. Und äh, also von uns von Spielerseite wird es meistens so gehandhabt. Also es gibt entweder Jungs, die einfach die Kommentare gar nicht lesen, oder es gibt Jungs, die Screenshots von den Kommentaren machen, besonders wenn äh, äh, Instagram-Seiten wie NFL Deutschland sagen, dass die Raiders das schlechteste Team in der NFL sind und sowas dann aufheben, um sich daran er zu erinnern, wer äh, nicht an sie geglaubt hat. Und äh, wenn der Erfolg kommt, schmeckt das Ganze dann umso besser.
0: Mhm. Krass. Okay. Nein, äh, du bist, äh, <lacht> also, da, ich weiß nicht. Da nicht so viel ich weiß nicht, auf welchem Handy der Screenshot ist. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Ja. Aber, ja, ich, äh, ist okay. Weißt ich meine, wie gesagt, ich, ich, ich werde niemand seine Meinung verbieten. Uh, ja. Aber äh, du musst dir eben deine, deine Seite aussuchen. Und ich meine, ich weiß, ja, ja, ihr Medien, ihr macht ja nur einen Job und so weiter. Also ich nehme da auch niemandem was übel. Ja, wie gesagt, mhm. besonders jetzt, wo ich, wo ich ein bisschen Einblicke auch auf die, auf die andere Seite bekomme. Aber ja, für mich ist sowas meistens Motivation.
0: Brandon Bolden hast du gerade angesprochen. Der ist äh, ein guter Fürsprecher. Den habe ich auch mal interviewt im äh, Patriots Locker Room. Der ist mir auch sehr, äh, nicht, mal, nicht mal nur warmherzig, sondern auch, ich würde es fast offenherzig in Erinnerung geblieben. Also so wie jemand, der der hat einen Newton-Eindruck bei mir hinterlassen. Yeah. Und der hat über äh, Josh McDaniels vor äh, zwei Wochen gesagt, dass er ein bisschen anders redet als früher. Denn er hm. kennt Josh McDaniels auch noch aus Patriots-Zeiten. Und das yeah. ist jetzt die Vorlage für die Frage, wie hat sich Josh McDaniels so ein bisschen verändert im Vergleich zu den Patriots, falls er sich verändert hat. Und wie sehr hat er sich vielleicht schon alleine in den letzten vier Wochen verändert?
1: Also Bolden, Bolden, kennt die kennt viele von den von den Leuten, die bei uns im Staff sind äh, schon seine ganze Karriere. Ja. Also der, der kennt viele 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 Leute, die wir jetzt äh, die jetzt Position Coaches sind oder Coordinator äh, schon aus Zeiten, wo sie noch Scouts waren oder äh, mhm. Quality Control Assistants. Ja, also wo die gerade sozusagen ihre Coaching Karriere begonnen haben in der in der NFL, weil er eben einfach schon seit Ewigkeiten bei den Patriots, äh, bei den Patriots unterwegs ist. Ähm, ich, ich denke, jeder, jeder, du, du wächst als Person mit der Rolle, die du hast, ja. Also, äh, mhm. ähm, klar, wenn du, als, wenn du Positionscoach bist, dann, äh, bist du ein bisschen anders, wie wenn du Coordinator bist. Wenn du Coordinator bist, bist du ein bisschen anders, wie wenn du Headcoach bist, ja. Umso größer deine Leadership-Rolle ist, umso, ähm, ja, um, umso mehr Verantwortung ja. liegt, liegt bei dir und umso verantwortungsvoller musst du auch eben damit umgehen, ähm, weil eben alle Augen auf dich, dich gerichtet sind. Ja? Und für mich, äh, wie gesagt, ich habe äh, hab, äh, Coach McDaniels als Coordinator erlebt und jetzt als Head Coach. Äh, für, für mich ist da nicht so eine große äh, Transition, ja? weil äh, es weil eben zwei beides schon sehr, verantwortungsvolle Positionen sind. Ich, ich, freue mich eher, ich freue mich eher, weil ich, ich, ich eben Coach McDaniels sehr mag und sehr appreciate dafür, dass er mir meinen Shot gegeben hat, dass er jetzt den Shot bekommen hat, Head Coach zu sein. Und auch wenn, wenn du wenn du seine Story insgesamt anschaust, eben was für was für eine Story, was für eine, eine Comeback-Story. Und ich will einfach nur meinen Teil tun, damit dass diese Story eben. Äh, gut weitergeht. Ähm, ich denke, ich denk, wir haben einen ein Haufen Leute im, im Building, die extrem hart arbeiten. Äh, ich werde jetzt, wenn wir von dieser Biobic zurückkommen, alles daran reinstecken, äh, so hart wie möglich zu arbeiten. Und äh, ja, Mann, ich bin, bin gespannt, wo die Reise dieses Jahr noch hingeht.
0: Ich habe zwei Abschlussfragen. Die erste ist über Josh McDaniels. Ähm, was ist seine beste Eigenschaft? Was macht er? Besser als andere Menschen, die du in dem Business kennengelernt hast. Oder wenn du jemanden bei dir zu Hause beschreiben müsstest, hey, Josh McDaniels, der hat für mich so viel Macht und da ist er besonders stark. Hm. Jetzt ist da was, was dir sofort einfällt?
1: Um, also sein, sein Football-Mind ist, ist auf jeden Fall special, uh, extrem detailliert und, und einfach ein extrem harter, harter Arbeiter. Ja. Also ich glaube, es gibt kaum Leute, die, die mehr Football leben 24-7 Clips. Also, du kannst ihnen eine Frage stellen über, über was, was könnte passieren in diesem, diesem Fall. Und dann erinnert er sich, ah ja, da hatten wir ein Play 2011. geht an seinem Computer, pullt dieses genaue Play ab. Ja, 2011, da ist genau das passiert. So, und diese diese Eigenschaft eben, diesen diesen Football eben wirklich so so zu leben, ist ist, glaube ich, besonders.
0: Da kann ich euch da draußen mitnehmen. Dafür ist er echt ein chilliger Dude, weil so viel Kopf <lacht> für die Ene-Sache macht meistens alle Spanntheit in anderen Themen. Und äh, den habe ich auch im, im, in der Pressekonferenz und so, wenn man ihn sie sehen hat auf dem Feld, als sehr locker wahrgenommen. Und die letzte Frage, die ich noch habe äh, an der Stelle ist, wer sind denn so die Vocal Leaders jetzt gerade im Lockerloom? Welche Spieler tun sich hervor, die in einer nicht so günstigen Situation Entweder guten Spirit vermitteln oder sagen, Leute, wir müssen einen Arsch hochkriegen, reißt euch zusammen. Wer, wer übernimmt da das Reden bei euch?
1: Oh man, also wir haben wir haben Team-Captains gewählt am Anfang der Season und uh, die haben uns, uh, die machen einen, einen guten Job, wirklich das Team zusammenzuhalten. Uh, also unser, unser QB, uh, Devante, Mac Collins uh, das sind die auf der, sage ich mal, offensiven Seite des Balls, uh, Bolden. Uh, auch Josh, uh, wir, haben, wir haben echt einige Jungs, die, die, ja, niemand steckt den Kopf in den Sand, Mann. Niemand steckt den Kopf in den Sand, uh, die, die, der, der Vibe ist positiv und uh, ich denke, diese Bye-Week kam zur richtigen Zeit. Es war jetzt eine Opportunity für Self-Scout uh, und, und eben genau zu analysieren, was wir besser tun können und uh, jetzt diese Woche greifen werden.
0: Krass, Leute. Das war schön, dass du dir die Zeit hast, Jakob. Gut. Äh, <lacht> drücke sehr die Daumen äh, für die kommende Woche. Die Houston Texans werden euer Gegner sein und äh, dann hören wir uns hier schon nächste Woche wieder zu What Happens in Vegas. Ich hoffe, du schaffst es, äh, den Sieg der Volunteers mit in den Locker-Room zu tragen und allen den Newton Spirit zu geben. Auch wenn vielleicht ein paar auch von Alabama da ein paar Probleme mit haben, aber mei, sei es drum. <lacht> toi, toi, toi für nächste Woche und ich halte jetzt Nein, die Klappe klar. und äh, sage, die letzten Worte gehören wie immer dir.
1: Diesmal zur Feier der Woche ein bisschen was anderes. Die Schlussworte werden ganz kurz. Go wars Bis dahin. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.